0: Olá pessoal, tudo bem? Sexto ano, hoje nós vamos falar de artes visuais, a importância das artes visuais. Se a arte não fosse importante, ela não existiria desde o tempo das cavernas. Artes visuais é uma área que abrange qualquer forma de representação visual de cor e forma. As representações visuais dramáticas, como cinema, teatro e música, também se encaixam nessa área. Hoje em dia, já existe a possibilidade de fazer o bacharelado em artes visuais. Nós vamos tratar da produção artística na pré-história. A arte pré-histórica se caracteriza por, por esculturas em pedras, pinturas e gravuras feitas nas paredes e tetos das cavernas pelos homens primitivos. O homem primitivo vivia em grupos nômades que se deslocavam de uma região para outra à procura de alimento e abrigo. E é nesses abrigos que chamamos de caverna ou gruta que o ser humano conseguia se expressar de maneira A pintura rupestre surge da necessidade que o homem tem de se expressar. Dessa forma, os primeiros homens da história passaram a desenhar e pintar figuras de animais e figuras humanas em situações que faziam parte de sua rotina. Os animais que deveriam ser caçados, as pessoas armadas com lanças, com flechas para suas caçadas e coisas corriqueiras do cotidiano. Para isso, utilizavam materiais encontrados na natureza como pedras para gravar imagens que ficavam desenhadas nas grandes paredes de rochas e extratos de vegetais, extratos de frutas, óxido de ferro, carvão... Tudo isso misturado à gordura animal para dar cor e conseguir imprimir figuras fantásticas nos grandes paredões de rochas que lhes serviam de abrigo. Assim, o homem primitivo construiu uma narrativa de seu modo de vida e de todo tipo de organização social de sua época. Arqueólogos entendem que as pinturas rupestres têm um caráter social de registrar a memória de um grupo, evocando acontecimentos reais e míticos, e funcionam como um sistema de comunicação social essencial para a sobrevivência do homem primitivo. Pesquisadores conseguem organizar, através de uma análise de dados, uma certa cronologia das narrativas realizadas pelo homem pré-histórico nas pinturas das cavernas através das esculturas e objetos encontrados em sítios arqueológicos espalhados por todo o mundo. O registro mais antigo foi encontrado em uma caverna na Indonésia. É uma pintura figurativa, seria uma imagem de uma caçada e ela teria aproximadamente cerca de 44 mil anos de idade. Essa imagem é é uma das mais importantes descobertas pré-históricas. Os desenhos dessa caverna têm cerca de 30 mil anos de idade e a técnica utilizada nas nas pinturas traz desenhos tridimensionais apresentando em muitas de suas figuras até o movimento das pernas dos animais. As pinturas nas cavernas nos mostram também que cerca de 15 mil anos de existência, essa também é uma caverna importante no mundo inteiro e ela está localizada na França. E a caverna de Altamira, na Espanha, foi a primeira a ter suas pinturas reconhecidas como pré-histórica na França. Existem pinturas rupestres espalhadas por todos os continentes do planeta. Na América do Sul, o Brasil tem uma das maiores concentrações de sítios arqueológicos do mundo. O Parque Nacional Serra da Capivara, no Brasil, localizada no município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, e com muito mais de 900 sítios arqueológicos, o parque traz pinturas com idades aproximadas de 12 mil anos. As mais conhecidas de acordo com a imagem que vocês estão vendo são as capivaras que deram nome ao local e a cena do beijo que supostamente trata de uma cena corriqueira de troca de carinho entre duas pessoas. O Parque Nacional da Serra da Capivara é um local de preservação arqueológica, onde uma grande riqueza de vestígios que se conservaram durante milênios. O parque abriga também um grande museu a céu aberto, o primeiro museu do homem americano que está localizado entre belíssimas formações rochosas, com diversos achados arqueológicos e pinturas rupestres aberto à visitação desde 1991, foi declarado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Assim percebemos que o homem primitivo, mesmo sem ter acesso do que seria, mesmo sem ter o conceito do que seria a arte, sem saber direito como estava fazendo uma coisa tão grandiosa para a posteridade, se utiliza da pintura para expressar e realizar uma forma de comunicação que resistiu ao tempo e ajuda até os dias atuais. O homem moderno a entender o modo de vida de seus antepassados. Agora é a sua vez de tentar se expressar como os homens primitivos. Como fazer? Use o que você tiver em casa, lápis de cor, canetinha, tinta guache, giz de cera, pó de café, tinta feita com terra usando solos que podem acrescentar cores variadas tais como preto, vermelho, amarelo, acinzentado. Utilize materiais diversos, retrate nesta superfície de papel Alguma coisa que esteja fazendo parte do seu dia a dia, nessa nova rotina. Assim como o homem primitivo, você estará imprimindo sua marca e registrando aquilo que acontece com você. Bons estudos! Pessoal, bom dia. Vamos ao nosso podcast do dia, tá? Nós vamos falar hoje de arte urbana. Vamos lá? A arte urbana é um tipo de arte encontrada nos espaços urbanos. Manifesta-se por muito de por meio de intervenções, performance, grafite, teatro, dentre outras. Essas ações artísticas ocorrem em ambientes públicos e interagem diretamente com os indivíduos. Geralmente, usam como suporte os grandes centros urbanos, onde há intensa circulação de pessoas e diversidade cultural. Na prática, a arte urbana representa o encontro da vida com a arte, pois essa união se dá naturalmente enquanto o ser humano vive e se desloca pela cidade. Continuando aí, eu gostaria que vocês observassem, tá? A Escadaria, lá do Rio de Janeiro, uma obra de Jorge Celaron, inaugurada em 2013. Essa é uma, uma obra muito importante, muito visitada, e é uma arte urbana. Eles fizeram toda uma arte nessa escadaria, né? E qual foi a origem da arte urbana? Esse tipo de expressão artística está espalhada por todo o mundo. Surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e tem um caráter dinâmico e passageiro. Então, normalmente é associada à fotografia que permite seu registro duradouro. Aí também nós temos né, um outro exemplo de arte urbana quando começou a despontar nos Estados Unidos, né? um desenho aí no trem. Né? E aí nós vamos continuando. né. No entanto, estudiosos afirmam que essa arte remete a períodos da antiguidade. Os povos gregos e romanos já transmitiam mensagens pelas ruas da cidade através de desenhos. Além disso, havia muitos artistas nos centros urbanos que se expressavam pela música, teatro e dança. A arte urbana propõe justamente sair dos lugares ditos, consagrados, aqueles destinados à exposição e apresentações artísticas, como os teatros, cinemas, bibliotecas e museus, para evidenciar a arte cotidiana espalhada nas ruas. Os temas utilizados pelos artistas de rua são bem diversos. No entanto, muitos trabalhos estão ligados a críticas sociais, políticas e econômicas. É, mu- é importante analisar o crescimento da arte urbana nos últimos tempos e a forma de que passa A ser vista como um valor cultural muito significativo para as minorias que anseiam em se comunicar. Assim, essas manifestações populares permitem o encontro das pessoas com a arte independente. Ainda assim, alguns artistas de rua conseguiram um lugar de destaque e reconhecimento mundial pela mídia, indústria, e diversos meios de comunicação de massa. Arte urbana no Brasil No Brasil, a arte de rua aparece na década de 70, mais precisamente com as obras de grafite nas paredes da cidade de São Paulo. Curiosamente, surgiu numa época conturbada da história do país, com a ditadura militar. Exemplos de arte urbana. Diversas técnicas são utilizadas pelos artistas de rua. Embora a intervenção grafite seja a mais conhecida, segue abaixo alguns exemplos de arte urbana. Nessa primeira foto aí nós temos né, um grafite que foi desenhado no muro, tá bom? Não era nada disso, olha. E aí alguém chutando o outro, não é? Na segunda, depois nós temos aí ó, vários exemplos. Veja alguns exemplos dessas artes. Nós temos o poema urbano, tá? Que é uma porque na verdade, é uma importante crítica social, né? Em casa de menino de rua, o último dormir apaga a luz. Né? Aí tem aí, na verdade, é um poema escrito num muro. Tá? De, é um poema escrito pelo escritor urbano Giovanni Baffo, tá? Depois na segunda, no segundo quadrinho aí, nós temos a arte em adesivos, tá? que, é uma, que costuma ser colocada em placas de rua. Outro tipo de arte também, que é a arte contemporânea, que são os cartazes lambi-lambe que são colocados, são cartazes artísticos colados nas ruas né, das cidades. Geralmente, eles escolhem um muro que está muito deteriorado para poder, então, colar esses cartazes, tá? Temos também as estátuas vivas. É uma linguagem verbal ou não verbal, né? Essas estátuas vivas são artistas que permanecem a maior parte do tempo imóveis. Se vocês forem ao centro do Rio, na cidade de Petrópolis também, ali perto do Correio, aparece muito ali perto da loja americana, tem muitos artistas que são estátuas vivas. E eles ficam durante horas e horas numa mesma posição. Temos também apresentações de rua, que né? são apresentações circenses, é, realizada em praças. E por fim nós temos instalações artísticas. Essas instalações artísticas é do espanhol Francisco Távoro, né? nas ruas de Barcelona, na Espanha. É, esse tipo de instalação artística aqui não é muito vista por aqui na nossa região, tá bom? Aí depois nós temos, ó, se você sabe, se você não sabe, pichação e grafite (coughs) são pinturas feitas com tintas spray ou de latas. Ambas são manifestações que nasceram no século XX dentro de uma produção, porém, no grafite, O artista possui autorização do proprietário do imóvel ou muro e e a arte é de comum acordo entre os dois. Na pichação, a pessoa faz sem autorização, de forma unilateral, como forma de repúdio, de vandalismo, portanto, uma é mais aceita que a outra. A palavra grafite deriva do italiano grafito, usualmente é conceituado como inscrição ou desenho de épocas antigas, toscamente riscado a ponta ou a carvão, em rochas, paredes, vasos, etc. O grafismo seria um desenho ou imagem. No dicionário Aurélio, pichação possui caráter político escrito em muro de via pública é associado à palavra mas na prática nem toda pichação busca transmitir uma mensagem política nós temos aí uma figura rupestre né muito antiga é uma arte da pré-história né que diz assim ó homem da caverna artista ou pichador nenhuma coisa nem outra a pintura A sua pintura significava sobrevivência. Ele acreditava que ao desenhar um bisonte ou bisão na parede das cavernas, ao sair para caçar, ele iria buscar o animal, pois já o havia aprisionado nas paredes da caverna. Os desenhos para para ele eram uma grande magia, a certeza de sair para caçar e trazer aquele animal. Eles utilizavam carvão, penas, ou mesmo os dedos, como pincéis e para produzir cores usavam sangue animal, gordura, pedras, urucum e pigmentos de plantas. Agora é a sua vez. Vamos à nossa atividade? Na letra A diz assim, qual o conceito de grafite? E qual é o conceito de pichação? elas são a mesma coisa? Sim ou não? Volte ao texto e procure as informações. Na letra C, qual a diferença entre pichação e grafite? Na prática, letra C, por que os homens da pré-história desenhava os animais nas paredes das cavernas antes de sair para caçar? Qual era a intenção desses homens das cavernas? Agora, É a sua vez, vamos aos aos exercícios, façam com bastante capricho, não deixem de responder todas as questões, caso tenham dúvidas, podem perguntar no privado. Bons estudos e um grande abraço! Olá pessoal! Bom dia, e aí? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a xilogravura, da expressão popular à acadêmica. Você sabe o que é xilogravura? Você já ouviu falar em xilogravura? No Brasil, o termo arte popular tem sido atribuído à produção artística de pessoas que nunca frequentaram escolas especializadas de artes mas que produzem obras com esculturas, gravuras, pinturas, literatura, entre outros, com relevante valor estético e artístico. A arte popular pernambucana é formada pela herança cultural dos povos que participaram do processo de colonização do Brasil. Índios, africanos, europeus, deixaram muitos elementos deixaram muito elementos que foram absorvidos durante a nossa formação cultural, gerando uma diversidade fantástica de formas, ritmos e expressão. A xilogravura da arte popular à acadêmica. Na apostila de vocês, vocês podem ver, tem algumas figuras que retratam a xilogravura, tá bom? É uma arte popular bem conhecida. A xilogravura é uma dessas expressões. Trata-se de uma arte milenar que marca a identidade da cultura do Nordeste e retrata o rico imaginário da cultura popular a partir de temáticas religiosas, políticas e sociais e até eróticas. A técnica consiste em talhar pedaços de madeira usando instrumentos pontiagudos e cortantes. Após talhado a madeira, ela recebe uma camada de tinta que pode ser preta ou colorida e é usada como matriz para imprimir a imagem com diversas finalidades, como capa de cordéis, por exemplo, e até mesmo um quadro vão se transformando em grandes obras de arte como maior representante da xilogravura pernambucana dentro da arte popular como vocês podem ver na imagem temos José Francisco Borges mais conhecido como J Borges nascido na cidade de Bezerros em 1935 é o artista pernambucano que mais representa a xilogravura Em 1964, começou a escrever folhetos e a fazer xilogravura para capas de seus cordéis. Em sua obra, retrata o cotidiano dos sertanejos, o amor, a religiosidade, enfim, todo o universo da cultura do povo nordestino. Xilogravura de J. Borges Ele foi o maior xilogravurista de Pernambuco. Começou a produzir cordéis e xilogravuras em 1964. Sua obra retrata o cotidiano e o imaginário do povo sertanejo e tem importância fundamental para a arte pernambucana. Inicialmente, a xilogravura é feita em preto e branco. A imagem que vocês estão vendo traz duas obras de J. Borges, que introduziu a cor no seu trabalho. Aqui a gente vê A Vida no Sertão e Lampião no Forró do Vale Tudo, duas obras do artista pernambucano. Acompanhe com vocês aí, gente, pois, pois essas, é, isso que eu estou dizendo está tudo na apostila de vocês, tá bom? dando continuidade aí à xilogravura. É, também, agora, é, nós vamos falar um pouquinho sobre as obras de J. Borges. Temos o desenho do O Presépio, O Monstro do Sertão e O Forró da Meia-Noite. Xilogravura, da arte popular à acadêmica J. Borges, 1935. Nós temos aí mais outros três exemplos de xilogravura desse artista J. Borges, que ficou muito conhecido nos anos de 1935. A xilogravura, como forma de expressão que abre diversas possibilidades de criação, também foi explorada em diversos lugares por artistas de formações acadêmicas. Um dos principais artistas da xilogravura dentro da academia, nós temos o grande artista Gilvan Samico. Ele foi gravurista, pintor, desenhista e professor. Diferente dos artistas populares, ele que agrega a arte como funções ensinadas de pai para filho e com tradição cultural, Samiro, estudou em escola de arte no Brasil e no exterior. Começou sua carreira através do desenho em 1957 e, concorreu um, e percorreu um longo caminho até se interessar pela gravura. Foi orientado pelo mestre Ariano Suassuna No início da década de 60, que resolveu buscar na cultura popular elementos que fortalecessem a identidade da sua obra, no início da década de 70, participou junto com Ariano do movimento armorial, dessa maneira aperfeiçoando seu traço, o uso das formas, das cores e dos elementos populares tornando-se, então, um dos mais conhecidos e prestigiados gravuristas do Brasil. Observe nas imagens a seguir algumas obras de Gilvan Samico, com imagens preto e branco e colorido, mostrando os traços eruditos acadêmicos, se apropriando da xilogravura, que é uma arte popular. Aqui nós temos então alguns exemplos desse grande xilogravura, temos então, nesta aula nós vimos dois artistas que que seguiram caminhos diferentes trabalhando com a mesma expressão artística, a xilogravura, com isso podemos entender que mesmo a xilogravura sendo expressão da arte popular, ela também pode ser concebida e produzida em meio acadêmico. Espero que aproveitem o material e que se encantem pelas imagens apresentadas. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais, pesquise na internet, tem muitas obras de xilogravura, tudo bem? Vamos à nossa proposta de atividade. Número 1. Um, defina xilogravura. Cite dois artistas importantes que fizeram história com a xilogravura. E por fim, ó, para enriquecer seus conhecimentos, pesquise um pouco mais sobre as diversas xilogravuras. Tenho certeza que você irá se encantar. Existem muitas obras na internet. Seria interessante que vocês assistissem a esse vídeo de como construir sua xilogravura. Para você fazer a sua atividade, vocês devem assistir a esse vídeo no YouTube, como sugestão aí da apostila, tá? E mais embaixo tem como uma explicação de como fazer uma xilogravura em isopor vocês podem usar bandejinha de frango tá bom ou vocês podem usar um pedaço de papelão para vocês construírem então a xilogravura de vocês vocês podem criar tinta feita com terra existem várias pigmentações e cores variadas de solo vocês podem usar fazer uma mistura com água tá e aproveitar e fazer a xilogravura de vocês, aproveitem esse espaço em branco que vocês têm na apostila para vocês criarem o desenho, ele vale nota, espero que vocês façam com bastante carinho, tá bom? A xilogravura de vocês, caso tenham dúvidas, entrem em contato no privado. Não deixem de assistir aos vídeos como tutoriais para que você consiga fazer um excelente trabalho. Bons estudos! Olá, sétimo ano! Bom dia! O tema da aula de hoje é autorretrato. Qual é o conceito de autorretrato? Um autorretrato é um retrato, uma imagem que o artista se faz de si mesmo, muito usado na pintura, na literatura ou na escultura. O autorretrato nem sempre representa a imagem real da pessoa, mas sim como o artista se vê, aceita e assume ou tenta mudar, E isso depende de cada pessoa ou mesmo de cada momento. Temos, então, o autorretrato da Tarsila do Amaral, que foi uma pintora e desenhista brasileira, fez parte do movimento modernista brasileiro, sua obra recebeu influências do cubismo e valoriza a fauna e a flora brasileiras. Caso queiram saber um pouco mais sobre... Movimento Modernista Brasileiro e Cubismo, pesquisa lá na internet. Tem várias obras e uma boa explicação sobre esse assunto. Voltando ao nosso tema, quais são os tipos de autorretrato? Pinturas, fotografias, técnica mista, o uso de esboços, carvão, carvões, colagens e fotografias misturados com tinta tintas e outros meios de comunicação, fornecem versões diferentes de autorretratos e símbolos. Temos também um autorretrato do Cândido Portinari, um dos principais pintores do modernismo brasileiro. Sua pintura tem caráter realista, se concentra na técnica social e na busca de exprimir a terra brasileira. As suas obras estavam todas voltadas para a questão da terra brasileira, questões ligadas à terra brasileira, como questões sociais, retratar e revelar a beleza né, e a natureza a terra brasileira de uma forma geral. E qual o objetivo do autorretrato? Consideramos O autorretrato como a forma expressiva da imagem, representação, apresentação, expressão e conhecimento de si para si mesmo. O indivíduo, ao se autorretratar, organizou seus pensamentos, seus sentimentos, com o objetivo de dar significado à sua imagem. Em seguida, nós temos o autorretrato do pintor Van Gogh um pintor holandês do movimento pós-impressionista, suas obras abrangem paisagens, naturezas mortas, retratos e autorretratos. Mas bem, qual a diferença entre retrato e autorretrato? No caso, podemos afirmar que o retrato é uma expressão de algo feito por um pintor, fotógrafo ou artista, Já o autorretrato é quando esse mesmo artista faz uma obra de si mesmo. Qual a diferença entre os autorretratos em pinturas e esculturas e as fotografias? Podemos afirmar que o retrato é uma expressão de algo feito por um pintor, fotógrafo ou artista. Já o autorretrato é quando esse mesmo artista faz uma obra de si mesmo. Em seguida, nós temos aí um autorretrato do Pablo Picasso, que foi um pintor espanhol, um dos dos criadores do cubismo, um dos mais importantes movimentos de vanguarda artística do século XX. E self? Qual é o conceito de self? O que diferencia selfie de autorretrato? O conceito de selfie difere de autorretrato, pois é mais abrangente, ou seja, enquanto o autorretrato tem o objetivo de captar uma imagem em que apenas e somente o próprio autor é o retratado, na selfie, além de obter uma imagem própria, podemos captar juntamente a imagem de outras pessoas, A moda das selfies está obviamente ligada à evolução dos smartphones que possibilitaram todo um novo mundo para fotografia. Antigamente, se formos olhar aí nas casas dos nossos avós, nós temos então não fotografia, mas quadros pintados. Antes não existia fotografia, eram fotos, né? Na verdade, pintadas, pinturas. Se você for fazer uma pesquisa aí nos é, documentos históricos da família, é bem provável que você ache um desenho pintado dos seus avós, dos seus antepassados. Continuando a nossa pesquisa, o pintor e gravador muito famoso, Van Rie, Chegou a obsessão de fazer quase uma centena de autorretratos. Fazer selfies tem se tornado um hábito cotidiano entre crianças, adolescentes e adultos. A moda é ser modelo e autor da própria fotografia e postar em redes sociais. O desafio da arte de hoje é... Construa seu autorretrato e faça uma lista com suas características. Capriche! Você deverá fazer, dentro desse quadro aqui da atividade número 1, como se fosse as pinturas aí do Tarsila do Amaral, do Van Gogh, como se fosse eles. Num cantinho você fará o seu autorretrato e de um outro lado você fará suas características, você vai escrever um pouco sobre você. No número 2 nós temos, você costuma postar em redes sociais? Se sim, em qual? Você vai escrever aí, se é no Instagram, se é no Facebook, tá? Com qual frequência você posta? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Todos os dias? Você coloca aí sua resposta, tá bom? É uma resposta pessoal. No número 3 nós temos lá, agora vamos à prática. Prática. Vista-se com melhor sorriso, tire selfies e faça montagens. Depois, envie para sua rede social preferida. E agora, o número 4. Você terá que fazer uma pesquisa das obras do artista Vik Muniz do YouTube, no YouTube. Tenho certeza que irá gostar. Você irá se encantar. Vic Muniz é um artista plástico brasileiro, fotógrafo e pintor. E é conhecido por, suas mate... por, su... por usar materiais inusitados em suas obras, como sucata, lixo, açúcar e chocolate. Faça uma pesquisa desse Vic Muniz. Você vai encontrar obras artísticas lindíssimas, principalmente feitas com o lixo. Aproveitem, conheçam um pouco mais do trabalho desse artista. Aproveitem a oportunidade, conheçam um pouco sobre as artes de Pablo Picasso, de Van Gogh, de Cândido Portinari e de Tarsila do Amaral. É uma boa oportunidade de você saber um pouco mais sobre a arte. As artes são vidas. Arte traz um momento de relaxamento, um momento de curiosidades e deleite. Aproveitem!